0: Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls 48. Heute geht es um das Single-Dasein. Viele von euch haben sich zu diesem Thema eine Folge gewünscht. Ich habe in den letzten Monaten mehrere Mails von euch bekommen und der Grundtenor war immer der gleiche. Egal, ob man plötzlich Single ist oder schon seit langem, es ist eine Herausforderung, damit klarzukommen, dass man in Anführungsstrichen, sage ich mal, allein ist. Und vor allem ist es eine Herausforderung, die Zeit mit sich selbst gut zu gestalten und zum Beispiel auch besondere Dinge allein genießen zu können. Ein Essen, einen Kinofilm oder auch einen Urlaub. Deshalb möchte ich diese Folge dem Single-Dasein widmen. Wenn du aber in einer Beziehung bist, kannst du natürlich trotzdem sehr, sehr gerne zuhören. Die Türpolitik hier im Podcast ist nicht besonders streng. <lacht> ich würde sogar sagen, dass dieses Thema uns alle angeht. Völlig egal, ob man Single ist oder frisch verliebt oder seit gefühlt 100 Jahren zusammen ist und vielleicht auch verheiratet ist. Achtsamkeit beginnt schließlich immer bei einem selbst. Und auch in der tollsten Beziehung ist man ja immer noch ein Individuum. Und hat Momente für sich allein, hat Zeiten, die nur einem selbst gehören. Zumindest sollte man die haben, finde ich, um den Draht zu sich selbst nicht zu verlieren. Denn am schönsten ist doch eine Beziehung, wenn man sich nicht aneinander klammert, sondern wenn sich zwei Menschen ganz bewusst dazu entscheiden, gemeinsam durchs Leben zu gehen, aber eben nicht zu einem Klumpen zu verschmelzen. Außerdem denke ich, dass wir im Grunde genommen, alle alleine sind. Beziehungen, aber auch zwischenmenschliche Verbindungen wie Freundschaften, sind immer nur für eine bestimmte Zeit. Damit meine ich gar nicht, dass man seine Beziehungen oder seine Freundschaften wie Unterwäsche wechselt, sondern dass eine Beziehung auch durch den Tod beendet werden kann. Oder eine Freundschaft kann eben auch darunter leiden, dass man sich nicht mehr oft sieht, weil jemand wegzieht. Also Freundschaften, Beziehungen sind immer im Wandel. Und am Ende das Einzige, was einen über das ganze Leben begleitet, das ist ist man selbst. Und die Beziehung zu einem selbst ist deshalb so wahnsinnig wichtig. Im seltensten Fall sterben auch beide Partner gleichzeitig. Einer von beiden überlebt den anderen. Und spätestens dann kommt die Frage auf, wie kann ich jetzt eigentlich noch ein gutes Leben führen? Aber auch die schönste Beziehung geht vielleicht mal vorbei. Und auch dann ist die Frage, wie geht's jetzt eigentlich in meinem Leben sinnvoll weiter ohne den anderen oder ohne die andere? Wir sind alle allein auf die Welt gekommen und wir werden allein auch wieder gehen. Und dazwischen haben wir hoffentlich viele schöne zwischenmenschliche Verbindungen, die im besten Fall auch lange halten. Doch der Kern von uns sind immer wir ganz allein. Und deshalb ist es wichtig, sich selbst als Individuum nicht zu vernachlässigen, sondern, und jetzt kommt mein Bild dafür, das für diese Folge ganz besonders gut passt, dass es wichtig, eine gute Beziehung zu sich selbst zu entwickeln. Diese Beziehung zu pflegen, sich selbst ein guter Freund zu sein oder sich zumindest selbst gut aushalten zu können. Vielleicht ist das sogar die Basis dafür, um schöne, achtsame, wertschätzende, liebevolle, Fruchtbare Beziehungen zu anderen Menschen knüpfen zu können. Und deshalb sage ich: niemand ist allein, wir haben uns selbst Und gerade wenn man Single ist, geht es doch darum, diese Beziehung zu sich selbst wertschätzen zu können. Aus meiner Sicht ist eine Beziehung auch gar nicht die ultimative Lebensform, auch wenn die Schokoladenpudding-Werbung uns das vorkaukelt und die unzähligen Liebesfilme aus Hollywood, aus Bollywood und aus Girliewood. Mehrere Unternehmen verdienen ihr Geld damit, dass Singles sich schlecht fühlen. Dazu gehören die vielen Dating-Plattformen, Veranstalter, aber auch bestimmte Ratgeberbücher und natürlich auch Kosmetikkonzerne. Und falls du Single bist, möchte ich dich mit dieser Folge dazu motivieren, das nicht als Manko anzusehen, dir nicht schlecht oder falsch dadurch vorzukommen, dass du niemanden an deiner Seite hast, sondern deine Zeit ganz bewusst zu gestalten. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann möchte ich dich mit dieser Folge dazu motivieren, dich ganz bewusst als Individuum zu betrachten und in dich hineinzuhören, wie es dir geht, was du brauchst, was dir gut tut, und darauf zu achten, dass du auch Zeit für dich ganz allein hast. In dieser Folge geht es also vom Wir zum Ich, in dieser Folge stehst allein du im Mittelpunkt. Du stehst im Rampenlicht, ne? Wie ist das für dich, wenn der Scheinwerfer auf dich gerichtet ist? Und zwar nur auf dich. Ich werde dir mehrere Gedanken und Impulse vorstellen, wie man das Single-Dasein aber auch ganz grundsätzlich Zeit für sich allein und mit sich allein achtsam, schön und sinnvoll gestalten kann. Drei verschiedene Situationen möchte ich dabei nacheinander beleuchten. Erst wie es ist, wenn eine Beziehung endet. Dann, wenn man schon etwas länger Single ist und schließlich, wenn man in einer Beziehung ist. Meine Kernbotschaft will ich dir aber jetzt schon sagen, allein sein bedeutet nicht einsam zu sein. Das bedeutet in erster Linie nur, mit sich selbst zu sein. Entsteht das Gefühl von Einsamkeit, ist man sich selbst noch nicht nah genug gekommen. Schauen wir also als erstes auf das Ende einer Beziehung. Ob man nun plötzlich und ganz unerwartet wieder Single ist oder ob es sich abgezeichnet hat, ein Ende ist immer seltsam, ist immer ein Ausnahmezustand und kann einen total überfordern. Von einem Moment auf den nächsten gibt es eine neue Realität. Verändert sich das Leben nicht nur in diesem einen Aspekt? Ein Beziehungsende hat oftmals Einfluss auf vieles andere. Vielleicht gibt es gemeinsame Kinder oder eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Haus, ein gemeinsamer Kredit oder auch gemeinsame Freunde. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Aber was ist auch mit den gemeinsamen Träumen, die man in der Zeit entwickelt hat? Wem gehören die eigentlich? Schon die Plattensammlung und das Geschirr fair aufzuteilen kann schwierig sein, aber was ist nun mit all den Emotionen in einem? Was ist mit all den Erwartungen und Gedanken, mit den gemeinsamen Erlebnissen, die einen verbinden? Aber auch mit denen, die einen voneinander entfernt haben. Was bleibt am Ende übrig? Was bewahrt man? Und wovon trennt man sich? Durch ein Beziehungsende wird vieles in Frage gestellt, auch die eigene Person. Wer ist man denn eigentlich ohne die andere Person? Wer ist man ohne die Beziehung? Und wer ist man als Single, als Mensch? Trennungen gehören zu den intensivsten Erfahrungen in unserem Leben. Nicht nur die Trennung vom Partner, auch von Freunden und selbst von der Arbeit. Trennungen haben oft etwas Melancholisches. Der Verlust wird bei Trennungen oftmals stärker betont, als das, was auch noch drin steckt. Nämlich Freiheit, neue Chancen, ehrlich sein und das annehmen, was ist. Eine Kehrtwende, ein Neuanfang. Bewältigungs- und sicher auch Verdrängungsstrategien gibt es viele. Achtsamkeit kann helfen, ein Beziehungsende gut zu gestalten und zu überstehen. Achtsamkeit bedeutet ja vor allem, im Hier und Jetzt zu sein, statt im Gestern oder im Morgen. Frage dich deshalb, was brauche ich jetzt wirklich? Welche Handlungen, welche Gespräche und welche Gedanken bringen mich tiefer ins Gestern oder tiefer ins Morgen? Und was hilft mir wirklich jetzt bei mir zu bleiben. Im Gestern gibt es Erinnerungen aus besseren Tagen, es gibt Versprechen und Hochzeiten, es gibt Leichtigkeit, das Gefühl richtig zu sein. Im Gestern kann es aber auch Enttäuschungen und Verletzungen geben. Was will ich davon mir jetzt wirklich anschauen und dadurch ja auch wieder neu durchleben? Ist das jetzt der richtige Moment dafür? In den ersten Tagen nach einer Trennung wird unsere Achtsamkeit auf eine harte Probe gestellt. Wir sind besonders sensibel und viele Kleinigkeiten können plötzlich Gedankenketten und Emotionen in Gang setzen. Schon auf der Straße ein Paar zu sehen oder einen Liebessong im Radio zu hören oder den Karton mit den Erinnerungen zu sehen – Reißt einen raus aus dem Hier und Jetzt und rein in die alten Geschichten. Erinnerungen sind was Schönes, gar keine Frage, aber sie brauchen ihre Zeit, in der man sich dann auch wirklich auf sie einlassen kann und wo es dann auch gut tut. Plane nach einer Trennung deine Tage am besten ganz bewusst. Sei allein oder triff nette Menschen, gehe Dinge an die du immer wieder verschoben hast, sei gut zu dir und nimm dir die Zeit für dich und lasse dich auf die Phase der Neuorientierung ein und sei vor allem neugierig auf das, was das Leben für dich noch bereithält. Bei Tarotkarten bedeutet der Tod ja auch nicht nur das Ende, sondern eben auch, dass etwas Neues bevorsteht. Vielleicht ist es schwer, sich vorzustellen, dass man mal wieder so einen tollen Menschen findet oder vielleicht kann man sich auch gar nicht vorstellen, sich jemals wieder jemandem zu öffnen und mal wieder zu vertrauen. Solche Gedanken und solche Sorgen bringen uns weg vom Hier und Jetzt. Wenn du merkst, dass du so denkst oder fühlst, dann hole dich bewusst zurück in die Gegenwart. Du musst nicht heute und auch nicht morgen wieder vertrauen oder dich neu verlieben. Jetzt geht es nicht darum, ob mal wieder ein anderer Mensch in dein Leben treten wird und wie das dann sein kann. Jetzt geht es nur ganz allein um dich. Sei mit all deinen Sinnen bei dem Kuchenteig, den du anrührst oder konzentriere dich auf den Geschmack deiner Käsestulle. Werde eins mit deiner Lieblingsmusik. Spüre den Wind oder auch die Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Plötzlich Single zu sein kann vieles bedeuten. Aus meiner Sicht bedeutet es aber vor allem eine Einladung für Achtsamkeit. Und wie ist das mit dem Single-Dasein nun, wenn das schon eine ganze Weile so ist und man eigentlich gerne wieder eine Beziehung hätte? Auch hier würde ich sagen, das ist eine tägliche Einladung Verachtsamkeit. Man fühlt sich vielleicht schon längst wieder bereit, aber irgendwie trifft man nicht den Richtigen oder die Richtige. Feierabende, Wochenenden und Urlaubszeiten können sich dann sinnlos anfühlen. Alles muss man allein machen, naja, okay, es gibt ja noch Freunde, aber klar, das ist was völlig anderes. Beziehung bedeutet ja vor allem Intimität. Nicht mal nur sexuell, sondern auch geistig, persönlich. Mit keinem anderen Menschen verbringt man so viel Zeit, erlebt man so viel gemeinsam und reibt sich auch aneinander. Und auch das meine ich jetzt nicht sexuell. Man zeigt sich verletzlich, man redet über Ängste und Träume. Man lacht gemeinsam und man plant die Zukunft. Man erlebt kontinuierlich den Alltag miteinander. Und das kann ja auch schön sein. Das hat man dann eben nicht, wenn man Single ist. Und das kann einem fehlen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung, solche Dinge zu vermissen. Dass einem das auch bewusst wird und dass man denkt, ach Mist, hätte ich gerne. Achtsamkeit bedeutet aber, das anzunehmen, was ist, ohne es zu bewerten. Spüre, dass du gewisse Dinge vermisst. Mache dich deshalb aber nicht selbst fertig. Also werte dich nicht ab, nur weil du dich gerade nicht verliebt hast in jemanden oder weil sich gerade niemand in dich verliebt hat. Verpasse dir keinen Stempel und verpasse auch den Männern oder auch den Frauen nicht generell einen Stempel. Im Sinne von, ja, alle sind beziehungsunfähig oder immer treffe ich nur Idioten, keiner mag mich oder so. Das ist alles kontraproduktiv, denn es verändert deine Wahrnehmung. Man nimmt dadurch eine Opferhaltung ein, man ist dadurch vor allem auch nicht mehr achtsam. Die große Gefahr ist, dass man sich Dinge einredet. Deshalb bleibe offen. Und vor allem, gestalte die Zeit mit dir allein gut. Man muss nicht nur was Schönes kochen für jemanden. Feierabende und Wochenenden sind nicht nur dann schön, wenn man kuschelnd auf dem Sofa liegt oder gemeinsam einen Film guckt, ins Theater oder in die Oper oder in ein Restaurant, muss man auch nicht nur zusammen gehen. Das Single-Leben ist ein Zustand im Leben. Vielleicht wird man bald schon einen anderen Zustand wieder haben, nämlich eine Beziehung. Aber, wie schon vorhin gesagt, aus meiner Sicht ist eine Beziehung nicht der bessere Zustand. Es geht immer darum, was man daraus macht. Eine Beziehung ist aber auf jeden Fall anders, als Single zu sein. Genauso wie es einen Unterschied macht, ob man seinen Urlaub in den Bergen oder am Meer verbringt. Beide Regionen bieten unterschiedliche Möglichkeiten und beiden fehlt auch etwas. In den Bergen kann man nicht schwimmen, zumindest nicht in einem Gewässer, das vergleichbar mit dem Meer ist. Und am Meer kann man nicht wandern wie in den Bergen. Wer am Meer sitzt und die Berge vermisst, der ruiniert sich doch seinen Urlaub selber. Und wer in den Bergen wandert und Meer will, ganz genauso. Egal ob man in den Bergen oder am Meer Urlaub macht, es gibt eine entscheidende Gemeinsamkeit. Nämlich man selbst. Man selbst ist nämlich gerade am Meer oder man selbst ist gerade in den Bergen. Man selbst kann entscheiden wie man die Zeit nutzen will, wie man das nutzen will, was die Region möglich macht und damit eben auch, wie man das Leben nutzen will. Und deshalb sollte man als Single nicht immer nur an eine mögliche Beziehung denken, man sollte ganz grundsätzlich nicht immer nur an das denken, was man nicht hat, was einem fehlt, sondern viel öfter und viel intensiver sich auf das alles konzentrieren, was man hat, und was da ist. Als Single kann man sich erst einmal selbst wieder etwas besser kennenlernen. Man kann sich um sich selbst kümmern. Man hat deutlich mehr Zeit, die gestaltet werden kann oder muss. Und die man also für sich nutzen kann. Was man schon immer machen wollte, kann man plötzlich machen. Zum Beispiel mal für vier Wochen den Jakobsweg wandern oder Chinesisch lernen, zum Tai-Chi-Kurs gehen. Lesen oder vielleicht selbst ein Buch schreiben, wenn einem schon lange eine Romanidee im Kopf herumspukt. Man kann die Kontakte zu Freunden wieder intensivieren oder vielleicht doch nochmal ganz intensiv über die Arbeit nachdenken. Was will man dort vielleicht ändern oder anpacken? Und vielleicht wagt man dadurch auch mal eher ein Auslandsjahr zu machen oder auch woanders hinzuziehen irgendwann wird vielleicht wieder ein Mensch ins Leben treten, zu dem man sich besonders hingezogen fühlt, der etwas in einem auslöst und in dem man auch was auslöst. Plötzlich hat man nur noch Augen füreinander und jede Sekunde will man dann miteinander verbringen und wenn man dann nur daran denkt, dass man für vier Wochen irgendwo auf dem Jakobsweg wandert, dann schmerzt das wahrscheinlich genauso wie Romeo und Julia, die nicht zueinander finden durften. Also was interessiert mich denn das chinesische Alphabet, wenn ich verliebt auf einer Wiese liegen kann? <lacht> Oder was will ich mit Tai Chi, wenn ich jemanden treffen kann, für den mein Herz schlägt? Und lieber würde ich meinen Job kündigen, als nur einen Kilometer weiter wegziehen zu müssen, wenn ich gerade jemanden getroffen habe, in den ich mich verknallt habe. Also ich will damit sagen, irgendwann ist das Single-Leben möglicherweise vorbei und irgendwann ist dann eben eine andere Phase im Leben. Und es wäre doch schade, wenn man das Single-Leben dann gar nicht gut genutzt hat, sondern immer nur traurig war, dass man Single war. Die Herausforderung bei Achtsamkeit besteht eigentlich nur darin, jede Phase des Lebens mit Haut und Haaren zu nutzen. Und vielleicht helfen all die Zeiten und Aktivitäten ganz für sich allein auch dabei wirklich abzuschließen mit dem was war und sich wirklich mit reinem Herzen auf etwas Neues auf jemand Neues einzulassen. Und beim Date dann vom Jakobsweg zu erzählen, ist ja auch viel spannender als von dem Gefühl der Einsamkeit auf dem Sofa und den vielen Packungen Eis, die man dann aus Frust konsumiert hat, oder? Also erlebe was in deinem Leben, egal ob Single oder in einer Beziehung, du hast es immer in der Hand. Lass uns abschließend noch auf die Situation schauen, dass man gar nicht Single ist, sondern eben in einer Beziehung ist. Meine These ist, dass man auch in einer Beziehung immer Single ist. Also man ist immer ein Individuum. Eine Beziehung ist schließlich das, was passiert, wenn zwei Individuen gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Sicher kennst du auch Paare, die immer nur von »wir« und »uns« sprechen. Und die sind doch eigentlich ganz schön ätzend, oder? Also wir fanden diesen neuen Film ja ganz toll. Oder unser neues Hobby ist jetzt, aus Alpaka-Wolle Schals zu stricken. Oh, wir lieben das. Wir fanden ja Rom etwas zu voll und zu laut. Uns schmeckt indisch besonders gut, aber gerade machen wir gemeinsam ein Intervallfasten. Also ich bin mir sicher, du kennst sowas und das nervt doch. Also bleib Individuum, wenn du in einer Beziehung bist. Ja? Und manchmal geht es ja so weit, dass man die beiden dann schon von weitem erkennt, weil die immer das gleiche anziehen und wenn man sie zum Geburtstag einlädt, dann weiß man schon, ach wenn einer nicht kann, dann kommt der andere auch nicht. Eine Beziehung ist natürlich sehr sinnstiftend und durch eine Beziehung entwickelt man sich auch in bestimmte Richtungen weiter, was ohne den Partner ja gar nicht passiert wäre. Der andere inspiriert uns ja und der andere beeinflusst uns natürlich und das ist ja auch ganz wundervoll, weil man sich dadurch ja auch wirklich entwickelt. Ich finde, dass es aber eben auch wichtig ist, Unterschiede zu sehen, Unterschiede auszuhalten und sogar Lieb gewinnen zu können. Und deshalb sollte man das Individuelle pflegen, finde ich. Man muss nicht alles gemeinsam machen und man muss auch nicht über alles genauso denken. Unterschiede sind spannend. Oder radikaler formuliert, ich denke, man sollte unbedingt auch Dinge mal allein machen. Und wenn man über alles genauso denkt, ja, dann muss man sich auch mal ganz selbstkritisch fragen, ob man eigentlich überhaupt noch selbst denkt. Ja? Es ist ja eigentlich ganz selbstverständlich, dass verschiedene Menschen nicht alles genauso sehen können, sondern andere Bedürfnisse haben, andere Meinungen, andere Empfindungen, andere Sichtweisen auf etwas. Und nochmal, ich finde das total spannend. Im Alleinsein erkennen wir uns, in der Stille können wir mit uns in Kontakt treten und im Alleinsein können wir einfach wir selbst sein. Vielleicht fällt es auch leichter, den Partner, die Partnerin so anzunehmen, wie er oder wie sie ist, wenn man sich selbst wieder besser spüren lernt, wenn man sich selbst auch erlaubt zu sein, wie man ist. Nur wenn man einen Draht zu sich selbst hat, kann man seine Bedürfnisse wahrnehmen. Es wäre doch schade, wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man sich selbst für einen anderen Menschen komplett aufgegeben hat und auf alles verzichtet hat, was einem selbst von Bedeutung war. Auch, dass man Träume aufgegeben hat. Einfach so, nur weil man dachte, ja, wir sind jetzt halt zu zweit. Vor ein paar Wochen habe ich schon eine Folge zum Alleinreisen gemacht. Das passt ganz gut dazu. Podcast-Hörer Christian hat mir in der letzten Woche Folgendes dazu bei Sing geschrieben. Zum Beispiel war ich nun für eine Woche alleine verreist und habe dort im Hostel so viele neue Leute aus der ganzen Welt kennengelernt und so viel mehr über mich selbst. Das finde ich total schön formuliert, denn wenn wir etwas alleine machen, dann lernen wir erst einmal nicht nur andere Menschen weiter kennen oder neu kennen, vor allem lernen wir uns selbst dadurch wieder ein Stückchen besser kennen. Also, Fazit der heutigen Folge. Allein sein bedeutet nicht, einsam zu sein. Das bedeutet in erster Linie nur, mit sich selbst zu sein. Und entsteht das Gefühl von Einsamkeit, ist man sich selbst noch nicht nah genug gekommen. Das ist meine Hypothese. Single zu sein oder allein zu sein, allein Dinge zu machen, ist kein Makel, sondern nur ein Zustand von vielen. Vielleicht hat man sich bewusst dazu entschieden, vielleicht wurde entschieden, was man daraus macht, wie man die Zeit gestaltet und wie man darüber denkt. Das liegt allein bei uns selbst. Wenn du gerade Single bist, versuche die Zeit mit dir ganz bewusst schön zu gestalten. Mach etwas, das dir wirklich Freude macht oder probiere mal etwas Neues aus. Lerne dich selbst besser kennen und entwickle dich weiter und sieh das Single-Leben als wertvoll und gut an. Sieh die Zeit mit dir selbst als wertvoll und gut an. Und wenn du in einer Beziehung bist, dann mache doch mal bewusst etwas alleine. Hör in dich hinein, was du gerne gemacht hast, früher zum Beispiel, oder was du aktuell gerne machst, was du willst. Versuche dich auf deine Bedürfnisse und deine Wünsche zu konzentrieren und achte ganz bewusst mal nur auf dich. Übrigens gibt es in der Seven mind app auch einen Meditationskurs zum Thema Beziehungen. Den kannst du dir auch sehr gerne mal anschauen und mitmachen. Alleinsein ist ein Abenteuer, durch das Alleinsein werden innere Türen und Fenster geöffnet. Alleinsein schafft Räume, sich neu zu begegnen und im Alleinsein ist die Quelle für das Gemeinsamsein. Ein gutes Gemeinsamsein geht nicht ohne ein gutes Alleinsein. Mit sich sein können. Das ist zumindest mein Blick auf dieses Thema. Wenn du magst, kannst du mir sehr gerne schreiben, wie du das siehst, welche Erfahrungen du mit dem Alleinsein oder mit dem Single-Dasein gemacht hast oder machst und wie sich die Erfahrungen und dein Blick darauf mit der Zeit vielleicht sogar verändert haben. Ich bin sehr gespannt. Und wenn dir die Gedanken aus dieser Folge gefallen haben, wenn du sie interessant und wertvoll fandest und sie dich inspirieren, dann Zeige mir das doch gerne durch Herzen, Sterne, Likes und Daumen, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Und sehr dankbar bin ich dir für Kommentare, zum Beispiel bei iTunes. Wenn du also kurz schreibst, wieso du den Podcast gerne hörst oder genau diese Folge auch mochtest und welche Themen dich außerdem noch interessieren. Vielen Dank dafür und auch danke an alle, die das schon gemacht haben oder auch die mir schon gemeldet haben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob als Individuum, als Single oder als Individuum in einer Partnerschaft. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.